0: 经典故事背后的精彩故事，就在一念爱读书。嗨，大家好，我是一念出版的小瓜。前面几集的 pockets 我们已经聊过，我们可以在史坦贝克的这本《查理与我》里面看到旅人的心情。人狗情谊，还有美国当时的政治氛围和大众文化正在经历的变化。但是提到美国五0 6 0年代正在经历的变化，绝对不能漏掉的就是黑人的民权运动。史坦贝克在书的第四部 Part Four 里面呢，也描述到自己深入美国南方，来到纽奥良。去到抗议现场，亲眼见识白人群聚在学校外面，辱骂一个要上学的黑人小孩。看完抗议现场之后，斯坦贝克又描述自己分别遇到一个开明的白人老人，一个畏惧的黑人工人，一个彻底的白人种族主义者，和一个积极想要改革的年轻人。透过这四个人。史坦贝克呈现出美国社会对种族议题的几种立场。其实，史坦贝克对种族议题的瞩目并没有很多。这整本书四十九章，种族议题只占里面的三章而已。所以，《查理与我》绝对不是一本专门在讲种族的书。但他厉害的地方在于，他不讲冠冕堂皇的话，不去说歧视的不对。也不去说谁对谁错，他做的是去描述，在这种黑人、白人对立的社会气氛下，一个个普通的老百姓，不管是黑人、白人，激进、开明这些人的面貌，和他们充满人性的一面，他们的恐惧、委屈和恨意等等，让人读起来比较不像是读到说教文字那样。容易有共鸣，也比较容易把不同立场的声音听进去，所以这几章真的是很精彩。接下来这两集的 podcast 小瓜要来为大家解说一下五零六零年代的种族议题在吵什么，黑人在争取民权的过程中有哪些重要的里程碑，这样大家在回头读《查理与我》的时候会觉得更有感。好，开始。第一个要理解的背景就是， 1865年南北战争结束，黑奴解放了，也通过宪法修正案明文承认黑人就是美国公民，黑人可以投票，所以黑人就开始机会结社，开自己的店做生意，有机会受教育，也有机会参与政治事务，选上各种公职。但是实际上，南北战争打完后的一百年间，美国南方的黑人要真正行使自己的公民权、投票权，其实是困难重重的。毕竟，美国南方蓄奴已经有两百五十年的历史了。你要白人在南北战争结束一夕之间就改变观念，把原本当成是一个东西、一件物品的黑人，把他们当作是平起平坐的公民。你可以想象，那其实真的不是容易的事情。所以，南方的白人都一直在透过各种经济手段、法律手段或政治手段，甚至是暴力私刑来打压黑人。所以，这是第一点，也就是宪法说得很好听，但是实际上黑人没有获得那么好的权利。理想很性感，但现实很骨感。那到底有多不好呢？这就是我要讲的第二个重点，在1890年代，也就是南北战争打完后的二三十年，从1890年代到1965年，黑人的处境来到一个低点，南方各州开始公然立法实施种族隔离措施，也就是实施所谓的 Jim Crow Laws（ 吉姆克劳法）。这些法律明明白白的规范你黑人只能去哪些地方，可以做哪些事情，去哪些学校读书，使用哪些设施。黑人去的地方和白人去的地方是分开的，像是餐厅、厕所、大众交通工具的候车室、旅馆、学校，黑人和白人都是分开的。当然，黑人的设施比白人的还要破烂得多。而且在这段期间，也苛征投票税，要求投票人必须通过识字考试才能投票，还颁布了一个所谓的“ grandfather clause（ 祖父条款”，说你的祖父如果在一八五零年可以投票，那你就可以投票。问题是，根本没有人的祖父在一八五零年可以投票啊。那时候南北战争根本还没打，黑奴都还没解放啊。总之就是想方设法要阻止黑人投票。如果你还坚持要去投，就直接私刑伺候，火力系这样而且杀黑人是不会被起诉，没有法律责任，甚至是在法院或是警察局附近做的，是执法单位这个默许的事情。所以， 1 8 9 0年代到1965年，美国南方是普遍实施种族隔离制度，而五0 60年代的民权运动就是想要打破、想要推翻这种种族隔离、种族歧视。那讲到这里，大家可能会疑惑，嗯，不是说宪法保障黑人的公民权、投票权？那南方各州立法实施种族隔离措施，这不就违宪吗？在回答这个问题之前，我们先了解一下美国的法律制度。他们用的是所谓的不成文法，而不成文法最大的特色就是由法官来解释法律。法官在审理案件做判决的时候，通常他们会必须去解释那个立法。或是那个行政命令的意思是什么？而下级的法院他在做判决的时候，他必须遵守上级法院对该法律的解释。那联邦最高法院他对法律的诠释，他的判决会成为一项法律，美国各级法院都必须遵守。回到刚刚的问题，宪法保障的公民权。可是，他并没有明确指出公民权是哪些权利，只是很笼统地告诉他们说：“哎呀，反正白人有的，你们黑人通通都会有啦。”但是，当黑人受到歧视去打官司的时候，最高法院的裁定往往会用某一种角度去诠释宪法，然后跟黑人说：“哎，这不在宪法的保障范围内哦 ，sorry。”那一八九六年就发生了一个非常关键的诉讼，叫做普莱西诉，就是诉讼的诉诉佛格森一案 ，Plessy v. r g s Ferguson。细节我们跳过，但是最重要的就是最高法院他裁定宪法说黑人白人是平等，但没有说一定要在一起啊，所以黑人白人分开。但是呢，只要有提供同等设施，就不算是违宪哦。这个就是著名的隔离但平等原则 （Separate but Equal）， 从此啊，就为种族隔离制度提供了法律依据了，开启了著名的1890年代到1965年的 Jim Crow Period 种族隔离时期。好，这几小瓜先讲到这里，两大重点：一，黑奴被解放之后。在南 方， 美国的白人还是想方设法在打压黑 人， 黑人的生活普遍来说还是不太好过。二十九世纪末到一九六五 年， 美国南方靠着这个隔离但平等原则立 法， 公然实施种族隔离措施。下一集我们会来看看5060年代的民权斗士做了哪些努力来推倒种族隔离的高墙，又遇到了哪些阻力呢？我们下一集见喽，拜拜。